0: Alors, quelques actus avant de commencer. Vous l'avez vu, le dernier épisode était une interview du professeur Stéphane Gaudry sur des questions liées à la pandémie. Et j'aime beaucoup ce format conversationnel, je voudrais en faire plus. Donc n'hésitez pas à me proposer des personnes à interviewer. Simplement gardez en tête que j'ai une petite plateforme et que donc évidemment je peux pas faire venir n'importe qui. Mais je maintiens que c'est quelque chose que j'apprécie et que je veux développer. Seconde actu, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé où en était la publication du livre que j'ai traduit l'été dernier. Donc pour rappel, c'est la version française du livre « Unveiled » de Yasmine Mohamed, qui raconte comment elle a échappé à l'islam radical qu'on lui a imposé vers 5-6 ans. Alors, la publication arrive. Euh, pour info, on s'est entendu avec un éditeur québécois en décembre 2021, et donc je peux pas vous donner une date précise. Euh, je pensais qu'il devrait être disponible à la vente au premier trimestre 2022, c'est encore jouable, mais peut-être que ce sera un peu plus tard, peut-être plutôt deuxième trimestre 2022. Il faut bien comprendre que là, ça dépend pas tellement de moi, mais plutôt de la maison d'édition. En tout cas, voilà, ça arrive, vous inquiétez pas, et évidemment, je vous tiendrai au courant de sa parution. Donc dernière actu, pour ceux qui suivent un peu ce que je fais sur YouTube en plus de ce podcast, je suis en train de voir pour proposer à Victor Ferry, qui est vidéaste et docteur en rhétorique, de éventuellement avoir une conversation plus directe que les échanges qu'on a pu avoir par vidéo interposée. Et donc en l'occurrence, c'était sur le thème de la méritocratie. Donc voilà, peut-être qu'il viendra échanger avec moi sur ces questions, potentiellement dans nouveaux paradigmes d'ailleurs. Euh, je vous préciserai ça sur les réseaux sociaux. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de questions liées à la robotique et au développement d'intelligence artificielle et des enjeux que ces sujets posent pour l'avenir de l'humanité. Du coup, la référence principale sur laquelle je vais m'appuyer, c'est Max Tegmark. Donc, Max Tegmark, c'est un physicien américano-suédois qui est rattaché à MIT et qui est ce qu'on appelle cosmologiste. Donc, Il travaille sur des questions assez variées liées à, par exemple, la nature de l'univers, mais aussi, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, sur l'intelligence artificielle et les risques existentiels qui lui sont associés. Alors on va commencer par un truc très basique, à savoir comment Tegmark définit l'intelligence. Il y a plein d'options dans ce domaine, mais lui, il propose une définition très simple, à savoir que l'intelligence, c'est la capacité à accomplir des actions ou à atteindre des objectifs complexes. Alors rien que ça, évidemment, ça pourrait générer tout un débat en soi, mais dans cet épisode, mon but, c'est de vous parler un peu de la pensée de Tegmark, et donc on va suivre son raisonnement. Du coup, maintenant qu'on a défini l'intelligence, on va aussi se pencher sur le vivant. Et C'est notamment là que Tegmark a des idées que je trouve vraiment intéressantes, puisqu'il le mentionne dans plusieurs conférences, et c'est aussi visible dans le titre de son deuxième bouquin, mais il divise le vivant en trois catégories. La première, la vie 1.0 est capable de survivre et de se répliquer, donc ça va d'organismes très simples comme des bactéries à des espèces animales plus compliquées euh, type insectes mais qui n'ont pas de notion culturelle, on va dire. Et je vais préciser ce que je veux dire par là tout de suite, puisque c'est là-dessus que Tegmark fonde sa deuxième catégorie, la vie 2.0, qui compte les organismes capables d'évoluer au niveau culturel. Euh, Donc je pense que les humains sont un peu à part dans cette catégorie, mais en vrai, on sait qu'il y a d'autres espèces euh, qui possèdent des prémices de culture. Et donc là-dessus, Tegmark appose le thème de software, dans le sens où, selon lui, la capacité d'apprendre des choses, c'est la possibilité de mettre à jour notre software. Et donc enfin la dernière catégorie, la vie 3.0, et c'est le titre de son dernier bouquin, désigne la vie technologique qui par exemple dans le cas de la robotique pourrait, euh, en plus de tout ce qu'on a vu jusqu'ici, mettre aussi à jour son hardware. Alors juste pour précision si vous n'avez pas l'habitude de ces termes informatiques, le software c'est tout ce qui dans une machine est de l'ordre du dématérialisé, donc un programme, un logiciel ou bien même l'OS d'un ordinateur, c'est du software, et le hardware ce sont les composants physiques d'une machine, comme un disque dur ou une carte mère par exemple. Et donc la vie 3.0 de Tegmark, elle désigne le vivant qui pourrait remplacer ou mettre à jour facilement son propre, entre guillemets, matériel. Alors, dans une certaine mesure, on a des prémices de ça chez l'humain. En médecine, par exemple, on a des membres artificiels ou bien les pacemakers. Mais évidemment, on n'est pas encore au stade décrit par Tegmark. Donc voilà pour ces distinctions sur le vivant que je trouve intéressantes. Et donc maintenant qu'on a vu intelligence et vivant, euh, il reste une dernière distinction à faire notamment quand on parle d'intelligence artificielle, c'est celle qui est liée à ce que Tegmark appelle « narrow et broad intelligence », c'est-à-dire en français l'intelligence restreinte et l'intelligence étendue. Et en fait, la séparation est très simple. L'intelligence restreinte se focalise sur une tâche unique, spécifique, alors que l'intelligence étendue, que Tegmark appelle aussi parfois « intelligence générale », elle est plus proche de celle que nous, humains, possédons et elle peut être appliquée à des choses très diverses, en fait. Un bon exemple pour comprendre cette distinction, c'est celui des calculettes. Calculettes sont des machines qui sont dotées d'une intelligence restreinte, d'ailleurs même en fait dans ce cas-là précis d'une supra-intelligence, puisque aucun humain ne peut faire du calcul mental à la vitesse d'une calculatrice. Un autre exemple d'intelligence restreinte ce serait AlphaGo ou AlphaZero qui sont vous savez ces programmes de machine learning euh, qui ont été conçus pour jouer aux échecs ou aux jeux de Go, et qui là encore sont infiniment plus compétents que nous dans leur domaine précis. Donc voilà, quand on utilise le terme d'intelligence restreinte, faut pas prendre ça au sens, on va dire, de de la faiblesse d'esprit, mais plutôt au sens de l'incapacité de ces machines à diversifier les champs sur lesquels on peut appliquer leur intelligence. Puisque nous, humains, justement, disposons d'une intelligence étendue, dans le sens où on peut euh, appliquer cette intelligence à des domaines aussi différents que l'architecture, la musique, les mathématiques, la psychologie, l'artisanat, etc. etc. Et donc, vous l'aurez compris, ce qui va nous intéresser dans l'épisode d'aujourd'hui, ce sont les réflexions liées au développement de machines douées d'une intelligence étendue. Et c'est justement pour ça que l'épisode s'appelle Le Royaume de Talos, parce que c'est une référence à une histoire de la mythologie grecque, puisque Talos est un géant de bronze qui est chargé par Minos, le roi de Crète, de protéger son île. Et du coup, Talos, il est souvent considéré comme une des premières représentations de l'intelligence artificielle, en fait. En tout cas dans les mythologies antiques, en l'occurrence chez les Grecs. Et juste parenthèse sur le sujet de Talos, une fois n'est pas coutume, je vais vous faire une recommandation aux jeux vidéo, parce qu'il y a un excellent jeu vidéo qui a été développé, si je me trompe pas, par un studio croate, qui s'appelle Talos Principle, et qui en fait touche un peu à ces questions. Et c'est suffisamment rare d'avoir des jeux où il y a de la philosophie, et qui en même temps sont sympas du point de vue gameplay, pour que je vous le recommande. Donc voilà, si ça vous intéresse ce genre de choses-là, c'est dispo sur Steam, euh, n'hésitez pas, c'est excellent. Mais donc pour en revenir à notre sujet, effectivement le projet derrière les efforts actuels en termes de recherche et de développement de l'intelligence artificielle, bah, il vise à développer l'intelligence non pas restreinte mais étendue, voire même la conscience dans ce domaine là. Et en ce sens l'épisode d'aujourd'hui est lié d'une certaine manière au numéro 26 sur le mystère de la conscience, parce que c'est aussi un sujet en soi mais qu'on va pas vraiment développer aujourd'hui parce que ce serait une, une très très longue digression. Donc je vous renvoie vers les travaux, par exemple, de David Chalmers que je mentionnais euh, dans cet épisode-là, euh, sur la question de la conscience, et donc à l'épisode 26 de Nouveaux Paradigme. Mais donc effectivement, dans le domaine de l'intelligence artificielle, l'avènement potentiel de l'intelligence étendue pourrait potentiellement engendrer des choses euh, très étranges, très inattendues. Et pour Max Tegmark, il euh, y a deux étapes distinctes à prendre en compte. La première étape, c'est celle où l'intelligence artificielle est plus efficace que les humains dans tous les domaines, et rend dès lors leur travail caduque y compris même en ce qui concerne par exemple les arts. hein. Et parenthèse là-dessus, parce que ça paraît euh, euh, complètement euh, irréaliste à beaucoup de gens, mais en fait on voit déjà depuis quelques années les balbutiements de ça. Euh, On reviendra là-dessus dans un instant, mais avant ça, donc la seconde étape, le second bouleversement majeur qui serait provoqué par l'avènement de l'intelligence étendue dans le domaine de l'IA, ce serait quand justement on a des IA qui sont plus compétentes que les humains pour travailler sur le développement de l'intelligence artificielle. On reviendra là-dessus un peu plus tard, mais avant de poursuivre, je voudrais prendre deux minutes pour questionner les tendances un peu euh, réactionnaires, on va dire, qui se manifestent souvent chez mes interlocuteurs quand je parle de ça. Et encore une fois, hein, j'utilise le terme réactionnaire sans jugement. On est tous parfois dans la réaction. Mais souvent la réaction précède la pensée, et donc si instinctivement comme ça vous êtes très méfiant à l'égard ne serait-ce que du développement par exemple des algorithmes, donc là je parle même pas d'intelligence étendue, ben, posez-vous la question, qu'est-ce qui vous inquiète tant dans ce domaine j'ai un ami, par exemple, qui m'avait dit qu'il préférerait conduire lui-même sa voiture dans un monde où on aurait développé des véhicules autonomes, même si ces véhicules étaient plus sûrs sur la route que ne l'est la conduite humaine. Euh, ça me paraît totalement indéfendable du point de vue éthique. En plus d'être euh, étrange au point de vue pratique, il me semble. Ça viendrait à l'idée, par exemple, de personne de dire, non, non, mais moi je veux qu'on continue à faire les calculs de tête, ou bien à les coucher sur le papier, parce que je fais pas confiance aux calculettes. Euh, et donc j'insiste, je pense qu'il faut se méfier de nos réticences émotionnelles, parce qu'elles sont pas forcément fondées du point de vue logique. Et sur ce point, je voulais justement vous donner un exemple par rapport au développement de la création artistique par des intelligences artificielles, que je mentionnais plus tôt. Et pour ça, on va s'appuyer sur le livre Homo Deus, de Yuval Noah Harari, dont je vous avais parlé dans l'épisode d'introduction au transhumanisme. Et donc, en l'occurrence, Harari parle justement de ce qu'on pourrait appeler de l'art algorithmique. Je cite. David Cope est professeur de musicologie à l'Université de Californie à Santa Cruz. Il est aussi l'un des personnages les plus controversés du monde de la musique classique. Cope a créé des programmes informatiques qui composent des concertos, des chœurs, des symphonies, des opéras. Il a baptisé sa première création EMI, pour « Experiments in Musical Intelligence ». Et celle-ci est notamment dédiée à l'imitation du style de Jean-Sébastien Bach. Il lui a fallu 7 ans pour créer le programme, mais une fois que ce fut fait, EMI composa 5000 chœurs façon Bach en une seule journée. A l'initiative de Cope, quelques-unes de ses créations furent jouées au Festival de musique de Santa Cruz, et des auditeurs enthousiastes se dirent émus et expliquèrent tout excités que la musique les avait touchés au plus profond de leur être. Ils ne savaient pas que c'était une création d'Emy, et non de Bach. Quand la vérité leur fut révélée, d'aucuns réagirent par un silence morose, d'autres se mirent en colère. Amy continua de se perfectionner et apprit à imiter Beethoven, Chopin, Rachmaninoff, Stravinsky. Cope obtint un contrat pour Emmy dont le premier album, Classical Music Composed by Computer, se vendit étonnamment bien. Cette publicité lui valut l'hostilité croissante des amateurs de musique classique, et le professeur Steve Larson de l'Université de l'Oregon mit Cope au défi d'accepter une confrontation musicale. Larson suggéra que des pianistes professionnels jouent trois pièces, l'une après l'autre, une de Bach, une de Emmy et une de Larson. Le public serait ensuite invité à voter pour dire qui avait composé quelle pièce. Et Larson était persuadé que les gens distingueraient aisément les compositions humaines émouvantes de l'artefact sans vie d'une machine. Cope accepta. Le jour dit, des centaines d'enseignants, d'étudiants et d'amateurs de musique se réunirent dans la salle de concert de l'université de l'Oregon. Un vote eut lieu à la fin du concert. Résultat, l'auditoire crut que le morceau de Amy était du bac authentique, que la pièce de bac était de Larson et que celle de Larson était l'œuvre d'un ordinateur. Les critiques continuèrent de soutenir que la musique de Amy était techniquement excellente, mais qu'il lui manquait quelque chose, qu'elle était trop précise, dénuée de profondeur, sans âme. Mais quand les gens entendaient les compositions de Amy sans en connaître la provenance, ils les louaient souvent précisément pour leur expressivité et leur puissance émotionnelle. Alors voilà pour l'extrait d'Homo Deus de Yuval Noah Harari, je vous recommande ce bouquin, et ça me paraissait important de souligner cette tendance qui est humaine hein, à être méfiant vis-à-vis du progrès. Mais c'est pas forcément un réflexe qui est défendable, que ce soit en théorie ou même comme dans l'exemple qu'on vient de voir, en pratique. Parenthèse fermée. Et donc pour en revenir à notre sujet, on a là un exemple qui prouve que oui, c'est possible, un monde dans lequel l'intelligence artificielle remplace l'humanité, ou en tout cas est capable de de l'émuler d'une façon convaincante et on va y venir plus tard. Mais donc le second bouleversement que j'évoquais plus tôt sera d'après Tegmark, corrélé au moment où l'intelligence artificielle nous dépassera aussi dans sa capacité à développer son propre champ, et donc qu'elle pourra travailler à produire et à améliorer d'autres intelligences artificielles, voire même la sienne. Et c'est là qu'on atteint des dangers et des problèmes différents, et que le sujet rejoint celui des risques existentiels, risques de catastrophes planétaires, etc., dont je vous avais parlé dans l'épisode 12 de Nouveaux Paradigmes. Mais donc du point de vue des chercheurs qui réfléchissent à ces questions, le risque c'est pas tant assez Scénario catastrophe à la Matrix, avec des machines qui deviennent hostiles ou même carrément maléfiques, mais plutôt un problème de entre guillemets non-alignement des objectifs. Autrement dit, être lié avec une entité plus intelligente que nous, c'est pas nécessairement un problème, à condition que les objectifs de cette entité soient corrélés aux nôtres. L'exemple que donne Max Tegmark pour illustrer ça, c'est qu'en fait, bah, en tant que nourrissons, on a tous été dans un rapport comme ça à nos parents. On était dépendant d'eux, moins intelligents qu'eux, moins développés qu'eux, alors merci en tout point de vue. Et pourtant, alors sauf cas particulier, hein, ça s'est pas trop mal passé, parce que nos parents avaient des objectifs louables qui étaient en gros alignés sur les nôtres. Et je pense que c'est un argument assez fort pour appuyer cette idée que justement, c'est pas parce qu'on crée des choses qui nous surpassent qu'elles vont forcément se retourner contre nous. Là où je veux en venir, et ce sera le sens de ma conclusion, c'est que malgré que ces risques existent, je pense qu'il faut pas avoir peur du développement de l'IA. Bien sûr que ça va poser des problèmes à nos sociétés. C'est vrai dans le cas qu'on a vu à travers Harari sur le fait que des jobs aussi créatifs que la composition musicale peuvent être répliqués par l'IA, mais c'est déjà vrai depuis bien longtemps pour d'autres jobs en fait. Et évidemment que ça ce sont des bouleversements socio-économiques, mais qui pour moi devraient trouver une réponse non pas dans une limitation sur le développement des machines, mais bien plus dans des considérations liées à la répartition des richesses que produisent ces machines. Il y avait un très bon épisode de Data Girl sur ce sujet que je vous mettrai en description, mais voilà, de mon point de vue, le sens du progrès, c'est de réduire la place que prend le travail, le labeur humain, pour qu'on puisse se concentrer sur des tâches créatives et épanouissantes indépendamment de considérations liées à notre survie matérielle ou biologique. Enfin, c'est un autre sujet qui est en plus vaste, et donc pour rester sur celui qui nous occupe, qui concerne le problème plus grave encore de risque de catastrophe planétaire ou risque existentiel lié au développement de l'IA, bah, ce que propose Tegmark, c'est justement d'avoir une démarche proactive, il y a des progrès technologiques pour lesquels on pouvait se permettre de corriger le tir de façon réactive, en voyant là où ça foirait, mais l'intelligence artificielle, ça fait pas partie de cette catégorie-là. Et pour Tegmark, et je le rejoins là-dessus, elle serait plutôt comparable au développement, par exemple, du nucléaire. Où là, si on fait n'importe quoi, on peut vraiment s'autodétruire. Et c'est pour ça qu'il faut encourager la recherche sur le sujet, pour que les gens les plus compétents puissent envisager les pires scénarios catastrophes, et construire un cadre qui dirige, qui oriente cette recherche, dans la bonne voie. Pensez au développement de la biologie. On aurait très bien pu s'en servir principalement pour développer des armes bactériologiques et se mettre sur la tronche. Mais heureusement, dans sa globalité, le champ de la biologie est voué à étudier le vivant pour le préserver, pas pour lui nuire. Parce que justement, on a mis en place des règles, des lois qui interdisent, par exemple, de produire des armes bactériologiques. Chaque champ... Mais même chaque nouvel outil qu'on crée peut être utilisé de façon néfaste, mais il peut aussi être utilisé de façon altruiste. Et donc de mon point de vue, ce qu'il convient de faire dans le domaine de la recherche sur l'intelligence artificielle, bah, c'est pas de la bloquer par principe de précaution, mais de mettre en place les garde-fous qui permettent que son développement soit lié à des ambitions louables. Et c'est en ce sens que la démarche de Max Tegmark, elle me paraît pertinente, parce que c'est un des objectifs du Future of Life Institute, qui est une organisation à but non lucratif qu'il a cofondé. Et donc, par exemple, sur le sujet de la direction que doit prendre la recherche sur l'intelligence artificielle, bah, cet institut avait énoncé dans le contexte de la conférence d'Asile Omar de 2017, leurs 23 grands principes de l'intelligence artificielle. Je vous mettrai un lien vers ces principes dans la description YouTube. Euh, C'est des choses qui sont euh, assez larges et plutôt bien pensées, je trouve. Et au passage, j'ai découvert en bossant sur cet épisode que, en plus, le Future of Life Institute a une chaîne YouTube et un podcast dans lesquels ils invitent régulièrement des chercheurs, des scientifiques, etc. Donc je vous recommande ça vivement aussi, euh, du moins si vous comprenez l'anglais. Et donc pour conclure, je le dis souvent mais parce que je le pense, on a fait aujourd'hui qu'effleurer le sujet et moi mon objectif à travers cette première ébauche c'était surtout de commencer à lancer des réflexions mais typiquement c'est le genre de thématique que j'aimerais traiter avec des invités plus connaisseurs que moi et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans de prochains épisodes et donc d'ici là prenez soin de vous et à bientôt dans le Nouveau Paradigme